0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Das war ein Zusammenkommen auf Augenhöhe eine Nachwende Dorfgeschichte in Thüringen von Magdalena Neubig
1: Ich bin ein Nachwendekind 1993 in Erfurt geboren im Osten Deutschlands also Ich käme allerdings nicht auf die Idee, mich explizit als Ostdeutsche zu bezeichnen. Zum Studieren bin ich nach Tübingen und später Hamburg gezogen. Und nach meinem Abschluss habe ich angefangen, in Köln und Berlin zu arbeiten. An all diesen Orten außerhalb Ostdeutschlands wurde und werde ich immer wieder von den Reaktionen auf meine Heimat überrascht. Die meisten Leute scheinen entweder kaum etwas über Thüringen zu wissen oder vor allem negative Dinge damit zu verbinden. Ach, aus Erfurt kommst du? Du redest ja gar nicht so komisch. Oh Gott, Thüringen, da wählen die ja alle die Linke. Ah, da sind doch alle rechts. Und so weiter. Es irritiert mich. Immer wieder. In meiner Kindheit und Jugend hat die ganze Ost-West-Thematik keine Rolle gespielt. Ich vermute, das hat mit dem Ort zu tun, in dem ich aufgewachsen bin. Riechheim. Ein kleines Dorf südöstlich von Erfurt. Umgeben von Wald und Feldern, an einem Berghang gelegen. Wenn der Himmel klar ist, kann man bis zum Thüringer Wald schauen. Ein Dorf also, das einmal mitten in der DDR lag. Sehr klein, etwa 80 Menschen lebten dort, als in Berlin die Mauer fiel. Danach aber wurde der Ort regelrecht überrannt. Aus allen deutsch-deutschen Himmelsrichtungen kamen Leute und kauften Grundstücke. Inzwischen hat Riechheim rund 600 Einwohner, darunter meine Familie. Mein Vater kommt aus der Nähe von Bayreuth. Meine Mutter ist in Fulda aufgewachsen. Gar nicht so weit weg von Thüringen, aber bis 1989, 90 eine andere Welt. Erst nach dem Mauerfall öffneten sich für meinen Vater und meine Mutter neue Räume.
2: Ich konnte mir beruflich einige interessante Tätigkeiten vorstellen. Ich arbeitete ja zu der Zeit für ein Ingenieurbüro, was im Umweltbereich tätig war und es gab vieles zu tun. Und das Interesse der Bevölkerung der ehemaligen DDR an Verbesserungen im Umweltbereich war sehr groß. Und insofern war das schon eine sehr zukunftsträchtige Ausgangsposition.
1: Meine Mutter hatte ihr Jurastudium abgeschlossen und ein besonderes Interesse an Thüringen. Mich hat auch damals sehr gereizt,
3: dass also gerade Mitteldeutschland ja so kulturell und musisch einen extremen historischen Hintergrund auch hat und Städte wie Weimar oder so, die man vorher nur aus Büchern kannte, das einfach auch zu sehen und kennenzulernen.
1: Meine Eltern waren jung, in ihren 30ern. Und im Osten lag Aufbruchsstimmung in der Luft.
2: Also man hat ja nicht geglaubt, dass 1989 sich die Grenze öffnen würde. Dass es dann so schnell zur Wende kam, hat natürlich eine Begeisterung ausgelöst. Mit den neuen Möglichkeiten war das natürlich enorm spannend. Also beruflich das eine, aber überhaupt, dass sich was neu gestalten lässt, was man im Westen hätte nie machen können. Da waren auch die Strukturen festgefahren.
1: Meine Eltern sind also kurz vor meiner Geburt 1993 nach Erfurt gezogen, in eine Plattenbausiedlung und lebten sich dort ein. Meine älteren Geschwister gingen in den Kindergarten, mein Vater arbeitete weiter für sein Frankfurter Ingenieurbüro. Und meine Mutter bekam eine Stelle als Staatsanwältin. Ich bin davon ausgegangen, dass meine Eltern damals schon mit einer gewissen Skepsis und Vorurteil nach Thüringen gezogen sind. Meine Mutter wehrt ab. Sie hatte im Laufe ihrer Kindheit öfter mal Besuch von ihrer thüringischen Verwandtschaft. Daher hatte sie einen Bezug zur DDR. Und während ihres Studiums hatten meine Eltern über ihre Hochschulgemeinde Kontakt zu Studierenden aus Magdeburg.
3: Wir kannten ja auch aus unserer Studentenzeit Leute aus der DDR, mit denen wir gut klarkamen. Und das war, glaube ich, das, was uns damals auch so geprägt hat, dass es einfach eine Menge Leute gibt, die ähnlich denken und sich auch darüber freuen, dass die Mauer gefallen war.
1: Meine Eltern hatten die Studierenden in den 80ern sogar ein paar Mal in der DDR besucht. Diese Begegnungen hatten auch meinen Vater beeindruckt.
2: Also sie hatten politische Fragen wesentlich kritischer durchdacht als wir Studenten aus dem Westen. Wir hatten halt irgendwelche, Meinungen, die im studentischen Milieu diskutiert wurden, die hat man relativ oberflächlich mitdiskutiert. In der DDR hat man die Fragen wesentlich existenzieller behandelt. Und insofern waren die Gespräche, die meist bis tief in die Nacht hineingeführt wurden, enorm interessant und haben für mich das Interesse an der DDR Bevölkerung sehr stark geweckt.
1: Und dann das Leben in Erfurt, wo sie den Eindruck hatten, dass die Menschen in Ost und West so verschieden nicht sind. Sie beschlossen, in Thüringen zu bleiben. In der Nähe von Erfurt entdeckten sie ein Neubaugebiet, in dem Dorf Riechheim. Viele Städte und Dörfer verloren nach dem Ende der DDR massiv an Einwohnern. In diesem schön gelegenen Dorf nahe der thüringischen Landeshauptstadt geschah das genaue Gegenteil. Das Dorf war damals eine einzige Baustelle, erinnert sich ein Nachbar meiner Eltern.
4: Hier war auch ringsherum nur Schlamm, hier war noch nichts groß weiter so erschlossen. Straßenbeleuchtung fehlte, also das war hier schon sehr abenteuerlich am Anfang.
1: Eberhard Luschnitz und seine Frau Isa hatten kurz vor meinen Eltern angefangen, in Riechheim ein Haus zu bauen. Im Gegensatz zu meinen Eltern kommt Eberhard, Ebi, aber gebürtig aus Leipzig und Isa aus Erfurt. Sprich, sie waren bis 1990 Bürger der DDR gewesen. Und der Mauerfall? der auch den weiteren Lebensweg meiner Eltern stark verändert hat, hat Ebis und Isas Leben von einem Tag auf den anderen komplett umgekrempelt.
4: Dann kam es schließlich zu diesem Versprecher in Berlin. Der ja überall immer mal im Radio gezeigt wurde und wir konnten es eigentlich nicht fassen. Ich habe gedacht, ich habe mich verhört. Wir haben alle gedacht, also das ist jetzt ein Traum, das ist ist nicht möglich. Ich hatte ja nie gedacht, dass ich mal die Alpen sehen kann in meinem Leben oder mal nach Frankreich fahren kann oder ich sage mal in die heutigen alten Bundesländer, da hatten wir jede Menge Verwandtschaft, dass man die mal besuchen kann. Also das hätte ich mir nie vorstellen können. Insofern war das ein unglaublicher Moment, wäre ich mein Leben lang nicht vergessen.
1: Ebi ist Musiklehrer. Er hatte schon vor der Wende an einer Schule unterrichtet. Aber dann?
4: Man wusste ja nicht, wie geht man mit uns um, weil wir ja DDR-Lehrer waren. Und wir wurden, das war so mein Eindruck, irgendwie als belastet eingestuft, ideologisch belastet.
1: Er war neugierig darauf, wie im Westen unterrichtet wurde und knüpfte Kontakte zu Partnerschulen in Rheinland-Pfalz.
4: Also geistliche Freiheit zu haben, kreativ sein zu dürfen, ohne an irgendwelchen ideologischen Schranken aufgehalten zu werden, das war also ein ganz wichtiges Ding. Und auch mal um ins Ausland zu kommen, natürlich.
1: Ebis Frau Isa war 1989 noch Schülerin in der Oberstufe. Die beiden kannten sich damals noch gar nicht. Die Reisefreiheit fand Isa toll. Aber ansonsten war die Wendezeit für sie persönlich eine ziemlich blöde
5: Phase im Leben, wie sie sagt. Ich bin einfach erst mal, was meine Zukunft angeht, in ein ziemliches Loch gefallen, weil ich nicht wusste, was ich will. Ich war halt einfach noch zu viel DDR-Kind, dass ich mich so weit rausgetraut hätte in die Welt und sofort diese neuen Möglichkeiten abgecheckt hätte. Ich hätte ja ein Au-pair-Jahr machen können oder ich hätte ein Jahr, weiß ich nicht, ins Ausland gehen können. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen und ich bin da eigentlich fast in so eine, ja, das war schon für mich, das war eine echte Sinnkrise.
1: Von dieser Überforderung nach der Wende erzählt mir auch Ina Oppler. Ina und ihr Mann Dirk wohnen heute ebenfalls in Riechheim. 1989 lebte Ina aber noch in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern.
6: Ich war gerade im Abi, das war also auch natürlich sehr aufregend. Man hat sich an der Zeit sowieso gefunden, ne? also so mit 17, 18 versucht man ja schon sich zu überlegen, was will ich vom Leben, wo will ich hin. Ja und das war natürlich jetzt alles komplett auf den Kopf gestellt.
1: Dirk wiederum steckte während des Mauerfalls noch im zweiten Jurastaatsexamen an der Uni Erlangen. Für ihn war die DDR ein weißer Fleck auf der Landkarte gewesen. Trotzdem hatte er Interesse an einem Job in Ostdeutschland und bewarb sich in Erfurt.
0: Nach dem Vorstellungsgespräch bin ich dann einfach mal den Wegweiser nach zum Dom in die Stadt und bin dann oben auf die Terrassen hoch. Und dann lag sozusagen der ganze Domplatz im Sonnenschein und mit einer dünnen Schneedecke. Alles überzuckert. Also nichts schwarz, auch nichts hässlich, sondern es sah alles ganz prima aus und dann dachte ich, ach, oh, das gefällt dir, da bleibst du.
1: Das war der Unterschied zwischen all den zugezogenen in Riechheim. Für diejenigen, die aus dem Westen gekommen waren, war die Wiedervereinigung eine Möglichkeit, aus freien Stücken einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Für diejenigen, die schon immer im Osten Deutschlands gewohnt hatten, ergaben sich zwar auch völlig neue Chancen, aber Unsicherheit und Zukunftssorgen bestimmten erst einmal ihr Leben. Ost oder West, das machte auch in Riechheim einen Unterschied. Mein Vater erinnert sich.
2: Ja, das hat natürlich schon eine Rolle gespielt, also vor allem für die Ortsansässigen. Also für sie sind ja Lebenswelten teilweise zusammengebrochen. Dazu kommt dann, dass eben welche aus dem Westen kommen und dann auf einmal in Ministerien landen oder in führenden Positionen. Das hat natürlich nicht ganz am Anfang, aber so nach einer gewissen Zeit, wo eben die Arbeitslosigkeit im Osten insgesamt gestiegen war, das hat natürlich zu einer Enttäuschung geführt, Und ja, und sagen wir mal, auch die Unterscheidung zwischen Ossis und Wessis befördert.
1: Aber zumindest im Dorf selbst, wo man sich langsam besser kennenlernte, hielt diese Stimmung nicht lange an, sagt meine Mutter.
3: Der andere Punkt ist aber der, dass durch den vielen Zuzug natürlich die Leute, die hierher gekommen sind, Kontakt gesucht haben und dass man aus diesem Grund ganz schnell auch eine große Gruppe von Leuten gefunden hat, die aufeinander zugegangen sind und die dann auch in der darauffolgenden Zeit versucht haben, irgendwie den Ort auch schön zu machen und irgendwas zu bewegen.
1: Auch Ebi und Isa haben die 90er in Richheim so in Erinnerung.
4: Ich fand das eben gut, dass sich aus allen Himmelsrichtungen Deutschlands die Menschen sich hier irgendwie vermixt haben und gemeinsam in einer gleichen Situation waren, neu anzukommen und was Neues zu machen. und Verbindung zueinander aufzubauen und ein Dorfleben zu kreieren. Und das ist hier wirklich gelungen. Also es ist ein Meisterstück hier letzten Endes geworden.
5: Wir sind einfach Menschen hergekommen, die waren vom Schlag her so, dass sie selber genauso neugierig auf das von hier waren, wie wir auf das von der anderen Seite der ehemaligen Grenze. Und dass das halt Menschen, die zutiefst, ähm, ja, wie soll ich das sagen, gemeinschaftlich und fürsorglich füreinander gedacht haben. Da war von Anfang an so ein Zusammenkommen auf Augenhöhe da. Das war nicht so wie, ich komme jetzt von da drüben, ich weiß, wie alles geht. Ich zeig dir jetzt mal, was ich alles Tolles kann und was ihr hier nicht könnt oder nicht hattet. Das ist ja auch in sehr vielen Situationen offenbar passiert, aber das ist hier glücklicherweise nicht passiert.
1: In einer Sache sind wir, Isa, Ebi und ich uns einig. Als Wiedervereinigungsmikrokosmos war Riechheim die Ausnahme. Das Dorf ist ein Meisterstück, wie Ebi es nennt geworden, weil dort die Leute hingezogen sind und nicht weg. Im Gegensatz zu vielen anderen ländlichen Regionen im Osten haben sich dort außerdem vorwiegend junge Familien mit vielen Kindern ein neues Zuhause geschaffen. Und die meisten Menschen hatten Arbeit, im Ort selbst oder meistens in Städten wie Erfurt und Arnstadt in der Nähe. Ein, zwei Orte weiter ist die Geschichte zum Teil ganz anders gelaufen. Aber Riechheim war ein privilegiertes Dorf. Von anderen in der Gegend wird es zum Teil etwas abschätzig Reichheim genannt. Solange ich mich erinnern kann, war dort immer was los. Kinderfest, Martinsumzug, Kartoffelfeuer, Krippenspiel. Es gab einen Frauenstammtisch, Krabbelgruppen, Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr. Es gab gemeinsame Müllsammelaktionen und die Dorfkirche wurde weitestgehend in Eigenleistung saniert. Dass so viele Zugezogene die Initiative ergriffen und anpackten, egal ob aus Ost oder West, überzeugte auch viele der Urrichheimer.
5: Und Ich erinnere mich noch an ein Dorffest, wo dann hier die Frau gesagt hatte, sie hatte am Anfang totalen Frust mit uns hier allen, die vielen neuen Leute gekommen sind und auch noch aus dem Westen so viele. Und sie hat da eine innere Barrikade aufgebaut. Aber mit der Entstehung dieses neuen sozialen Lebens hier im Dorf, dass es eben wieder Feste gibt und dass die Feuerwehr sich findet. Da hat sie Hoffnung geschöpft und hat einfach das Gute gesehen und hat dann sich auch beteiligt und fand es dann auch toll. Und viele aus dem alten Dorf sind dann halt auch mitgezogen worden.
1: In meiner Erinnerung hat es, als ich in Riechheim aufgewachsen bin, absolut keine Rolle gespielt, woher die Leute ursprünglich gekommen sind. Selbst heute könnte ich bei vielen Familien im Dorf nicht sagen, wer von woher gezogen ist. Als ich klein war, fiel lediglich auf, dass manche Nachbarskinder erst mal ein paar Stunden auf der Autobahn Richtung Bamberg, Trier oder Wuppertal fahren mussten, um die Großeltern zu besuchen. Bei anderen waren Oma und Opa um die Ecke. Das Thema Ost-West kam im Alltagsleben nur am Rande auf. Zum Beispiel, wenn bei Gartenpartys darüber diskutiert wurde, ob Coca-Cola oder Vita-Cola die bessere Cola ist. Vita-Cola, die Ost-Cola, ist in Thüringen bis heute die meistverkaufte Cola-Marke. Bei einer Feier vor ein paar Jahren haben Isa und Ebi von ihrem Sommerurlaub in der Normandie erzählt. Ebi hat damals gesagt, dass er Tränen in den Augen hatte, als er im Atlantik stand. Einfach, weil ihm damals wieder einmal bewusst geworden ist, dass er heutzutage einfach so nach Frankreich fahren kann. Und ich saß da und dachte, stimmt, Ebi war ja schon immer hier. Auch als das noch DDR war. Und war gerührt. Für mich spielt Ost-West keine Rolle. Aber für die Älteren? Isa sagt
5: Also für mich ist Ost-West eigentlich nicht, nicht mehr im Kopf präsent. Ich fühle mich dann schon eher als Thüringer oder am allerliebsten eigentlich noch als Europäer. Also ich bin in erster Linie eigentlich Europäerin, würde ich sagen. Isa glaubt aber auch,
1: dass das an ihrer privilegierten finanziellen Lage liegt.
5: Wir haben hier keinen Grund, irgendwelchen Sozialneid zu haben. Wir sind halt beide jetzt im öffentlichen Dienst tätig und wir haben halt wirklich ähm, durch die Wende profitiert. Wir gehören nicht zu denen, die irgendwo durchs Netz gefallen sind. Und das macht die Sache mit dem Ost-West auch für uns viel einfacher, denke ich. Ist es
1: bei dir, Ebi, also würdest du sagen, so die Ossi-Kategorie ist noch was, womit du dich irgendwie identifizierst? Oder?
4: Ossi-Kategorie. Also ähm, es gibt manchmal Punkte, wo ich ein bisschen stolz bin, dass ich von dieser Seite komme. Das muss ich sagen.
1: Er kann gar nicht genau sagen, woran das liegt. Er glaubt, das habe was mit Heimatgefühlen zu tun und der Art, wie Menschen in der Gegend sind. Nicht den Bedenkenträger spielen, sondern die Ärmel hoch und anfassen. Aber ansonsten ärgert Ebi das Ost-West-Gerede zunehmend.
4: Weil ich finde, dass dadurch dieser Graben immer wieder neu aufgebuddelt wird. Und ich finde, die Politik bedient das. Und ich denke mal, dass es manchmal auch absichtlich ist. Es gibt nach wie vor ein Lohngefälle. Es gibt nach wie vor ein Rentengefälle. Und und so weiter und so fort. Und es wird dort eben mehr investiert und da eben weniger. Und vielleicht will man das auch so ein wenig erhalten. Also ich will das jetzt nicht unterstellen, aber das ist ist so mein Empfinden, dass dieser Graben immer mal wieder absichtlich aufgekratzt wird.
6: Ich habe auch Ina gefragt ob sie noch sagen würde, ich bin Ossi. Würde ich schon sagen. Und ich merke auch manchmal auf der Arbeit, dass es Türen öffnet. Das ist ganz verrückt. Also wenn die Leute merken, ich bin von hier, sind die auf einmal viel freundlicher und denken, oh, da ist jemand, der versteht mich. Das hat aber wieder, denke ich, was mit Historie zu tun, weil die, die wissen, wie es hier vielleicht gewesen ist. Also gerade die ältere Generation, die jüngeren, ich glaube, denen ist das ganz egal.
1: Mhm. Und wie ist es bei dir? Würdest du dich als Bessie bezeichnen?
0: Ja, das wusste ich dann schon. Also.
1: <lacht> Meine Eltern sagen, dass Ost-West absolut kein Thema mehr für sie sei. Also mich stört es eigentlich, dass immer noch, und ich finde, dass die
3: Medien da auch keinen guten Beitrag leisten, dass immer noch so stark von Ostdeutschland gesprochen wird. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, das stört mich sehr. Man spricht ja auch nicht ständig von Norddeutschland oder von Süddeutschland, obwohl
1: es da ja auch ganz spezielle Eigenarten gibt, Meine Mutter würde den Ostbeauftragten der Bundesregierung am liebsten gleich ganz abschaffen. Ich meine, dass man
3: mehr das Augenmerk darauf legen sollte, dass es einfach Unterschiede gibt zwischen der Stadt und der Landbevölkerung. Aus dem Grund meine ich jetzt persönlich auch, dass so ein Ostbeauftragter, und das hat jetzt mit dem Herrn Schneider nichts zu tun, nicht mehr so nötig ist wie jemand, der quasi wirklich sich ganz intensiv um die Probleme der Landbevölkerung kümmert. Denn da gibt es eine ganz krasse Entwicklung auseinander. Die Probleme der Stadtbevölkerung und die der Landbevölkerung, die sind halt völlig verschieden. Und nicht die Probleme im Osten und im Westen. Da gibt es hier wie dort lässt sich Arbeitslosigkeit und ähm, hier wie dort gibt es äh, Inflation und ähm, äh, ärztliche Minderversorgung oder sowas, das gibt überall auf dem Land,
1: ganz egal, ob ich jetzt im Bayerischen Wald bin oder ob ich irgendwo im Vogtland bin oder so. Ich bin ja nun selbst Teil der Medien. Und ich muss sagen, es fällt mir ganz schön schwer, hier ständig von Ost und West als Kategorie zu sprechen. Weil diese Kategorien so lange keine Bedeutung für mich hatten und ich sie eigentlich hinter uns lassen will. Nach so vielen Jahren, seit 1990. Aber wie kann das gelingen? Mein Vater wünscht sich stärkeren Austausch, um platte Vorurteile abzubauen.
2: Ich kenne aus der eigenen Verwandtschaft Leute, die es bisher nicht geschafft haben, mal nach Thüringen zu kommen. Aber sicherlich dann ihre Auffassung haben über Ostdeutschland. Man hat Bilder, wie die auch immer entstanden sein mögen, natürlich durch Presse, durch Erzählungen, durch durch Dritte aber eben nicht durch eigene Erfahrung. Und, äh, und da halten sich dann irgendwelche Vorurteile über Jahrzehnte hinweg.
1: Meine Mutter wünscht sich, dass Unis in den ostdeutschen Bundesländern besser gefördert und nicht als zweite Klasse abgestempelt werden. Isa hat ähnliche Wünsche.
5: Ja, es muss einfach passieren, dass hier auch mehr, mehr wirtschaftliche Institutionen, auch mehr Bundesinstitutionen hier rüberkommen, Mehr Frauenhofer-Institute und was es alles so gibt. Mehr solche Sachen müssen hier im Osten noch sich entwickeln oder angesiedelt werden. Also ich finde es schon wichtig, dass da auch die Bundesrepublik da weiterhin noch was tut. Aber es gibt halt auch im Westen strukturschwachere Gegenden, die halt auch diese Förderung brauchen und die dürfen dann auch nicht vergessen werden.
1: Ebi wünscht sich politisches Engagement dass zum Beispiel die Lohn- und Rentenlücke geschlossen wird und die Ost-West-Narrative auch nicht in der Politik am Leben erhalten werden.
4: Das liegt ganz viel auch an den Politikern. Man muss also miteinander und füreinander arbeiten. Und das finde ich eine ganz große Grundvoraussetzung. Und also wenn Polit- Politik Vorbild sein will, dann muss sie das vorleben. Und das vermisst man oft.
1: Dass ich die letzten Jahre immer wieder mit so schrägen Thüringen-Vorurteilen konfrontiert wurde, hat dazu geführt, dass ich eine gewisse Eitelkeit entwickelt habe was meine Heimat Thüringen und die ostdeutschen Bundesländer an sich betrifft. Mich stört es, wenn pauschal von dem Osten gesprochen wird. Mich stört es, wenn über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung von den neuen Bundesländern gesprochen wird. Ich habe immer wieder das Gefühl, meine Heimat verteidigen zu müssen. Mich stören die pauschalen Abwertungen. Ich habe eine ganz eigene Solidarität mit Ostdeutschland entwickelt, obwohl ich Bundesländer wie Sachsen-Anhalt oder Brandenburg bislang kaum kennengelernt habe. Es freut mich, dass Leipzig bei Studierenden in ganz Deutschland so populär geworden ist. Und es tut mir leid, wenn Menschen bei Dresden vor allem an Pegida und ähnliches denken. Ironischerweise fühle ich mich heute manchmal Ostdeutscher als zu Zeiten, als ich noch in Riechheim gewohnt habe. Und das, obwohl ich mich ja eigentlich gar nicht als Ostdeutsche sehe. Über dieses Gefühl habe ich auch mit den Freunden aus dem Dorf gesprochen, die in der DDR aufgewachsen sind. Isa und Ebi. Ich hätte immer den Wunsch, dass es gar keine Rolle mehr spielt, Ost-West. so Dass man wirklich sagt, die Mauer steht halt wirklich schon lange nicht mehr. Und das ist irgendwie Unsinn, das so künstlich am mhm. Leben zu erhalten. Aber ich habe mich jetzt manchmal gefragt, ob das nicht irgendwie unsensibel ist, meinerseits gegenüber eben Leuten, die wirklich die DDR miterlebt haben. Würdet ihr das so sehen? Oder
4: also, Ich finde irgendwie... das von deiner Seite nicht unsensibel, sondern äh, du bist eigentlich auch, äh, so wie du es vorhin selber gesagt hast, hier groß geworden. Das hat für dich nicht so eine Rolle gespielt.
1: Menschen, die im Stasi-Knast saßen oder anderweitig in der DDR drangsaliert wurden, würden vielleicht eine andere Antwort geben, sagt Ebi. Isa vermutet, dass für die Ostdeutschen, die die Wende nicht mehr für sich nutzbar machen konnten, die eigene Ostbiografie noch eine andere Bedeutung
5: hat. Für die ist das, glaube ich, schon ein Thema, dass ähm, die sich unverstanden fühlen. Die sind halt... Irgendwie, da, da war von der gesellschaftlichen Seite halt beides mal Unglück. Einmal dieses Unglück in diesem diktatorischen System und dann dieses Unglück nach der Wende, hey, du bist zu alt, dein Job, den gibt jetzt nicht mehr. Wir brauchen dich nicht mehr. Für die ist alles nicht in Erfüllung gegangen, in beiden Systemen nicht. Und das ist, glaube ich, schon schwierig. Also das das kann ich verstehen, dass die Menschen dann halt übersensibel reagieren. Vor allen Dingen, wenn Jüngere dann dies halt gar nicht miterlebt haben, wofür die natürlich nichts können. Aber ähm, wenn die das nicht sensibel anfassen. Aber das ist halt das
4: Problem von Geschichte. Es geht halt immer weiter. Das ist ist immer so.
1: Ina, die 1989 noch
6: in Neubrandenburg gelebt hat, sagt, Das, was uns unterscheidet, sind letztlich die Biografien, die natürlich was mit den Leuten gemacht haben. Die
1: unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen wie Ina, Ebi und Isa im Osten und Menschen wie meine Eltern oder Inas Mann Dirk im Westen gemacht haben, können nicht nachträglich aneinander angeglichen werden. Verständnis für diese unterschiedlichen Erfahrungen zu entwickeln, darum sollte es gehen. Auch wenn das nicht so leicht ist wie Ina und Dirk in Gesprächen mit Dirks bayerischer Mutter erlebt haben.
6: Also es gab auch insgesamt viele Diskussionen, glaube ich, dass vor allen Dingen Dirks Mutter das auch nicht verstehen kann, dass hier doch so viele Erwerbsbiografien so gebrochen sind. Und dass die Leute hier auch teilweise so wenig Rente haben, das kann sie sich gar nicht vorstellen. Da haben wir viele Gespräche geführt und ähm, da merkte man dann schon auch, das ist das eigentlich nur, was uns unterscheidet. Also es ist eigentlich nur... Die, ähm, ja, Geschichte.
1: Meine Eltern haben gebrochene Biografien kennengelernt. Geschichten von Wendeverlierern und von Wendegewinnern. Geschichten von Freunden, von Bekannten oder von Leuten aus dem Nachbardorf. Sie hatten fast drei Jahrzehnte Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, auch meine Generation, die Generation der Nachwendekinder, wird sich noch mit diesen Geschichten beschäftigen müssen, um unterschiedliche Prägungen besser verstehen zu können. Erst dann wird das Ost-West-Muster vielleicht tatsächlich irgendwann der Vergangenheit angehören. Ebi hat festgestellt,
4: Erstaunlicherweise haben die Sachen länger Zeit gebraucht, als ich mir jemals gedacht habe. Es sind ja nun über drei Jahrzehnte vergangen und ähm, die Sache ist immer noch nicht beendet. Aber mir ist in der Rückschau auch klar, dass das eben ein solches umwälzendes Ereignis ist, dass das eben vielleicht noch 20 Jahre braucht. Oder vielleicht braucht es bis zum Jahrhundertende, wer weiß es ne? Ich hoffe, dass es ein automatischer Prozess ist. Die Jugend wird es richten, die geht äh, miteinander anders um. Das spielt keine Rolle mehr, wer jetzt woher kommt. Und wenn ich jetzt unseren Sohn sehe, ich glaube, das hat sich da schon ganz schön abgebaut. Also das hat sich rausgewachsen schon.
1: Auch Dirk hält die Überbleibsel der Ost-West-Trennung für eine Generationenfrage.
4: Das denke ich schon über die
1: Generation. Das
0: ist auf jeden Fall eine große Chance, dass das noch weiter zusammenwächst. Und dann natürlich auch, dass man den Leuten einfach beibringt, ja, offen, immer offen miteinander umzugehen. Dass man versucht, eben nicht mit Vorurteilen groß zu werden und und die dann sozusagen noch von einer Generation an die andere weiterzugeben. Das muss man natürlich unterbinden. Sonst kann es noch so viele Generationen geben, dann hilft das leider nichts. Also, wenn man das weglässt, dann. Dann könnte was draus werden, ja.
6: Ja,
2: Und ich bin ziemlich optimistisch.
1: Mein Vater ist weniger optimistisch. Einfach, weil die DDR so ein massiver Einschnitt in die deutsche Geschichte gewesen ist.
2: Da kam eben diese Zäsur mit mit den zwei deutschen Staaten dazwischen. Zwei komplett unterschiedliche Systeme, wo sich dann eben am Ende ein System durchgesetzt hat und letztlich auch die, die Richtung vorgegeben hat für die weitere Entwicklung.
1: Weil in der Zeit der Trennung so gravierende wirtschaftliche Unterschiede entstanden sind, könnten die nur schwer aus der Welt geschaffen werden. Und Ostdeutschland ist weiterhin abhängig von Finanzmitteln aus den ehemals westdeutschen Bundesländern.
2: Das hat natürlich Folgen äh, auch für die weitere Entwicklung. Nicht zuletzt äh, auch Folgen äh, auf das Selbstbewusstsein der Menschen, die hier leben. Sie haben sich phasenweise als Menschen zweiter Klasse gefühlt. Und so ein Gefühl legt man auch nicht von heute auf morgen wieder ab, sondern das muss wieder Schritt für Schritt herauswachsen. Die Zeit hilft natürlich mit, Generationswechsel heilt sicherlich auch die ein oder andere Wunde. Aber ich gehe schon davon aus, dass diese Zäsur die es nach 1945 gegeben hat und nach 89, dass die noch Generationen beschäftigen wird.
1: Ich hoffe, dass mein Vater sich da irrt. Ost-West ist nach wie vor ein wirkmächtiges Schema, zum Teil sogar eine entscheidende Konfliktlinie. Das habe ich mir eingestehen müssen. Aktuelle Umfragen zeigen immer wieder, dass sich viele Ostdeutsche in der Politik nicht ausreichend vertreten fühlen und das Gefühl haben, diskriminiert zu werden. Ich hoffe dennoch, dass meine Generation die letzte ist, die sich mit Ost-West-Vorurteilen rumschlagen muss. Den Osten gibt es sowieso nicht, den Westen auch nicht. Statt die gegenseitigen Vorurteile zu pflegen, könnten wir uns doch auf die Gemeinsamkeiten im Land konzentrieren. Mein Heimatdorf Riechheim hat gewiss keine durchschnittliche Nachwendegeschichte hinter sich. Aber als Dorf, in dem sich Ost- und Westdeutsche zusammengefunden haben, Ist es ein Beweis dafür, dass das mit der Deutschen Einheit langfristig ganz gut funktionieren kann? Wenn beide Seiten offen und neugierig
0: sind. Das war ein Zusammenkommen auf Augenhöhe. Sie hörten eine Nachwendegeschichte aus dem thüringischen Dorf Riechheim von Magdalena Neubig. Technik Ralf Perz, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Winfried Sträter.